0: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des temps depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Tant d'autres avant nous ont marché sur le sol où nous marchons aujourd'hui. Tant d'autres avant nous ont chanté, ont dansé, ont rêvé, ont parlé, n'ont cessé de puiser dans les mots, le mystère de dire le monde et de se dire « Je peux me consumer de tout l'enfer du monde » dit Aragon. Jamais je ne perdrai cet émerveillement du langage. Jamais je ne me réveillerai d'entre les mots. Et encore, les mots m'ont pris par la main. Et je n'en aurai jamais fini de cet enfantement de moi-même, habité de la multiplicité des mots. Un mot mot. Écrit la poétesse Emily Dickinson. Un mot est mort quand il est dit, disent certains. Je dis qu'il commence juste à vivre ce jour-là. Les mots, dit la poétesse Vénus Kurigata, les mots volent aveugles dans les ténèbres, Luciole tournoyant sur elle-même. D'où viennent les mots De quel frottement de sons sont-ils nés à quel silex allumait ils leur mèche Quel vent les a convoyés jusqu'à nos bouches Le pouvoir de la parole. Le pouvoir des mots, à travers l'espace et à travers le temps. Dans les tout premiers temps, dit une formule magique des Inuits, dans les tout premiers temps, quand les humains et les animaux vivaient ensemble sur Terre, un humain pouvait devenir un animal s'il le voulait, et un animal pouvait devenir un humain. Tantôt ils étaient humains, et tantôt animaux. Et il n'y avait pas de différence, ils parlaient tous la même langue. C'était l'époque où les mots étaient comme des formules magiques. L'esprit humain avait des pouvoirs mystérieux. Un mot prononcé par hasard pouvait avoir d'étranges conséquences. Il prenait soudain vie. Et ce qu'on voulait voir arriver pouvait arriver. Il suffisait de le dire. Personne ne pouvait l'expliquer. C'était ainsi. « Était-ce hier ou il y a un siècle ?» demande la poétesse Eva Figuès. Les étoiles qui brillent sur le miroir de l'étang rendent la question futile. Parce que leur lumière enjambe le temps, la mort et l'éternité. Parce que leur lumière confond le début et la fin nous ramenant au début, dont nous étions absents, dont il ne nous reste que des mots. Avant le commencement de toute création, seul Awona Wilona, celui qui crée et qui contient tout, le père de la paternité de toute chose, seul Awona Wilona possédait l'être. Il n'y avait absolument rien d'autre dans le grand espace des temps, sinon une noire obscurité et partout le vide et la désolation. Ainsi commence le récit de la création du monde de la nation Zuni, un peuple amérindien profondément religieux. Les Zuni vivaient dans la vallée de la rivière Zuni, un affluent de la rivière Little Colorado, elle-même un affluent du fleuve Colorado. Ils étaient des agriculteurs qui ont irrigué cette région et y ont cultivé le maïs depuis probablement plus de 4000 ans. Dans le pays qu'ils appelaient Chiwinakin et leur langue très ancienne, le Chiwima, a probablement plus de 7000 ans d'existence. Le premier anthropologue qui a initié une anthropologie de terrain en partageant la vie des populations qu'il étudiait, en pratiquant ce que l'anthropologue polonais Bronislav Malinowski appellera plus tard l'observation participante dont le but, dira-t-il, n'est pas de se contenter d'étudier des comptes-rendus de récits et des descriptions, mais d'appréhender le point de vue de l'autochtone, sa relation à la vie, et de comprendre sa propre vision de son monde. Le premier anthropologue qui a initié une anthropologie de terrain est probablement l'anthropologue et ethnologue américain Frank Hamilton Cushing. En 1879, à l'âge de 22 ans, il part vivre avec les Amérindiens Zuni au Nouveau-Mexique. Non seulement il partagera leur vie, mais il défendra aussi les Unis contre une tentative de les priver d'une partie des terres qui constituaient la réserve où le gouvernement des États-Unis les avait confinés. Il vivra cinq ans auprès des Unis, de 1879 à 1884. C'est la période où, loin de là, en Allemagne... Franz Uri Boas vient d'obtenir son doctorat en physique à l'université de Kiel en 1881. Il a 23 ans. Il est passionné par la géographie et la psychologie et par les relations entre l'environnement naturel et le développement des cultures. Il décide de devenir ethnologue et anthropologue et en 1883, il se joint à une expédition vers l'île de Baffin, Kikiktaaluk dans la langue des Inuits une grande île située dans le Nunavut, dans l'Arctique canadien, au nord du Canada. Il y vivra avec les Inuits qui lui sauveront la vie durant les froids extrêmes de l'hiver, et il étudiera leur mode de vie et leurs traditions. Ainsi naîtra, durant les années 1870-1880, l'observation participante avec Frank Hamilton Cushing, puis Franz Boas. Trente ans plus tard, en 1914, Bronislav Malinowski partira à son tour. Il vivra en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les îles Trobriant, dans l'archipel Kiriwana. Et huit ans plus tard, en 1922, il publiera l'un des livres fondateurs de l'anthropologie moderne, « Argonauts of the Western Pacific », les Argonautes du Pacifique Occidental, dans lequel il décrit les mystérieux voyages de la Kula, sur lesquels le grand anthropologue français Marcel Mauss reviendra en 1925 dans son essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Mais ceci est une autre histoire que nous aborderons dans une autre émission. Revenons à France Boas, à la fin des années 1880. De retour de l'île de Baffin, il poursuit ses recherches au Musée Royal d'Ethnologie de Berlin. Il rencontre des membres d'une nation amérindienne qui vit sur la côte nord-ouest du Canada, en Colombie-Britannique, au nord de l'île de Vancouver. Et il partira pour étudier les nations amérindiennes de ces régions. En 1887, il décide de rester vivre aux états unis Il deviendra professeur d'anthropologie à l'Université Columbia à New York. Il étudie les peuples amérindiens de la côte nord-ouest de l'Amérique. Les nations Tsimshian et Tlingit, Kwakutl, Salish, Nootka et Macca. Les Nautka et les Macas depuis des millénaires, chassaient les baleines qui migrent au long de l'île de Vancouver. Les Macas se nomment eux-mêmes les quidditchouk ou les humains qui vivent près des rochers et des goélands. Le nom maka ceux qui sont généreux avec la nourriture, disent-ils, nous a été donné par les tribus voisines. Au cours de plus d'un demi-siècle, Franz Boas fera douze séjours chez les Kwakutl. En 1897, il publiera « The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakutl Indians »,« L'Organisation Sociale et les Sociétés Secrètes des Indiens Kwakutl ». Et en 1935, il publiera « Quakutl Tales »,« Récits Kwakutl ». Lorsqu'une femme vient de couper les racines d'un jeune cèdre, dit l'un de ses récits, elle commence par invoquer l'arbre. « Regarde-moi, ami, dit la femme, regarde-moi, ami, je viens te demander ton habit, car tu es venu par pitié pour nous. Il n'y a rien en toi qui ne puisse nous être utile, car telle est ta volonté. Tout nous est utile en toi, parce que tu as réellement voulu nous donner ton habit. » Je viens te de le demander, grand créateur, parce que je vais me servir de toi pour tresser un panier pour les racines de lys. Je t'en prie, ami, ne t'emporte pas contre moi pour ce que je vais te faire et apprends à tes amis ce que je t'ai demandé. N'oublie pas, ami, éloigne de moi la mort afin que je ne sois pas tué par la maladie ou par la guerre. ami. Chez les Kwakutl de Colombie-Britannique, chaque geste important de la journée est associé à un rite et une prière, dit Erna Gunther, l'une des étudiantes de Franz Boas qui allait devenir professeur d'anthropologie à l'Université de Washington. « Le pêcheur attrape quatre saumons d'argent, dit Erna Gunther, et le constructeur de canoë jette quatre copeaux de bois derrière l'arbre qu'il veut abattre. Quatre est un nombre rituel pour les Kwakutl. » La prière se fait selon une formule très précise. L'animal ou la plante, objet de la prière, est appelé « ami surnaturel ». Il est remercié pour le don qu'il fait de sa substance, et il lui est demandé d'écarter de son adorateur la maladie et la mort. Mais les colons européens ont un tout autre mode de relation à la nature. Dans son livre Freedom and Culture, Liberté et Culture, l'anthropologue Dorothy Demetrakopoulos Lee rapporte les récits de la nation amérindienne Wintu qui vivait dans le nord de la Californie. « Les Blancs se moquent de la terre, du daim ou de l'ours », dit une ancienne de la nation Wintu. Lorsque nous, Indiens, chassons le gibier, nous mangeons toute la viande. Lorsque nous cherchons des racines, nous faisons de petits trous. Lorsque nous brûlons l'herbe à cause des sauterelles, nous ne détruisons pas tout. Nous secouons les glands et les pommes de pin des arbres. Nous n'utilisons que le bois mort pour nous chauffer. L'homme blanc, lui, retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas mal », mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Il arrache les arbres et ébranle jusqu'à leurs racines. Il scie les arbres. Les Indiens ne font jamais de mal, alors que l'homme blanc démolit tout. Il fait exploser les rochers et les laisse épars sur le sol. La roche dit « Arrête, tu me fais mal », mais l'homme blanc n'y fait pas attention. Quand les Indiens utilisent des pierres, ils les prennent petites et rondes pour y faire leur feu. Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc Partout où il la touche, il laisse une plaie. En 1877, après sept ans de guerre, un an après la victoire qu'il remporte avec le chef Crazy Horse, à Little Big Horn, sur le 7e régiment de cavalerie du général Custer, Tatanka Yatanka, le grand chef Sioux Sitting Bull dira « Regardez, mes frères, le printemps est revenu. La terre a reçu les baisers du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine est éveillée et tout animal est en vie. C'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons, nous aussi, notre existence. Et c'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même à nos voisins animaux, autant de droits qu'à nous d'habiter cette terre mais écoutez-moi mes frères nous devons maintenant compter avec un autre peuple petit et faible quand nos pères l'ont rencontré pour la première fois mais aujourd'hui devenu tyrannique l'amour de posséder est chez eux une maladie ce peuple a fait des lois que les riches peuvent briser mais pas les pauvres ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent pour eux seuls notre mère à tous, la terre. Et ils se barricadent contre leurs voisins. Ils la défigurent avec leurs constructions et leur détritus. Cette nation est comme un fleuve de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. Il y a sept ans seulement, Nous avons signé un traité qui nous assurait que les terrains de chasse aux bisons nous seraient laissés pour toujours. Ils menacent maintenant de les reprendre. Nous ne pouvons pas vivre à leur côté. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: It's knowing that your door is always open and your pass free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stash behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones. Some ink stains that have dried up on some line That keeps you on a back road By the rivers of my memory Keeps you ever gentle on my mind It's not clinging to the rocks and ivy Planted on the columns now that binds me Or something that somebody said Cause I thought we fit together Walking It's knowing that your world Will not be cursing or forgiven When I walk along some railroad track And find It's you waving from the back roads By the rivers of my memory ever smiling ever gentle. Wheat fields and the clotheslines lines and the junkyards and the highways come between us. Some other woman crying to her mother cause she turned and I was gone. I still run in silence, tears of joy might stain my face and the summer sun might burn me till I I've been up to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing in a home mind but you're waving from the back roads by the rivers of my memory for hours you're just in a on my mind Jean Claude à
0: mesen Nous voulons ce qui est réel dit le chant de l'aigle à tête blanche de la nation Crow. Nous voulons ce qui est réel, nous voulons ce qui est réel, ne nous abusez pas. Mais, dit un chant de la nation Pawnee, se peut-il qu'elle soit réelle, cette vie que je vis Qu'est-ce que la vie Demande le grand chef Isapo Maxica, dit Crowfoot de la nation Sixica qui vivait au Canada. Qu'est-ce que la vie C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et qui se perd au coucher du soleil. Et c'est ce qu'il adviendra des grandes nations indiennes. Ce ciel qui a durant des siècles pleuré des larmes de compassion sur nos pères et qui, à nous, semble éternel. Il se transformera. Aujourd'hui, il est beau et calme. Demain, Il sera couvert de nuages. Ce sont des paroles attribuées au grand chef Sial, ou Siat, de la tribu des Douamish, dans un discours qu'il a prononcé en 1854 dans la ville qui portera son nom, la ville de Seattle, dans l'état de Washington, sur la côte nord-ouest des états unis Les études actuelles estiment que, avant l'arrivée des colons européens à la fin du XVIIIe siècle, la population de cette région comptait environ 180 000 Amérindiens, et qu'elle n'était plus composée que de moins de 40 000 Amérindiens à la fin du XIXe siècle. « Il fut un temps, » poursuit le grand chef Siat, « il fut un temps où notre peuple recouvrait le pays tout entier, comme les vagues d'une mer ridée par le vent recouvrent le plancher de la mer pavé de coquillages. Mais ce temps s'est enfui depuis longtemps avec la grandeur des tribus, aujourd'hui presque oubliées. Le jour et la nuit ne peuvent pas s'attarder ensemble. L'homme rouge a toujours fui l'approche de l'homme blanc, comme la brume changeante au long de la montagne fuit devant le soleil flamboyant du matin. Cela a bien peu d'importance là où nous passerons le restant de nos jours, car la nuit indienne sera sombre. Aucune étoile brillante ne s'élève au-dessus de l'horizon. Des vents à la voix triste gémissent au loin. Une lugubre déesse de la colère est sur la piste de l'homme rouge. Et où qu'il aille, il entendra encore le son des pas qui le poursuivent et se préparera à rencontrer sa fin comme le daim blessé entend s'approcher les pas du chasseur. Quelques lunes de plus, quelques hivers de plus, et pas un de tous les autres puissants qui autrefois emplissaient ce vaste pays, ou qui aujourd'hui errent en bandes fragmentées à travers ces vastes solitudes, il n'en restera pas un pour pleurer sur les tombes d'un peuple autrefois aussi puissant et empli d'espoir que le vôtre. Ce sont les peuples amérindiens de ces régions que Franz Boas étudiera. Et il combattra toute sa vie le racisme et le sentiment de supériorité des Occidentaux par rapport aux cultures des peuples dits premiers. Il combattra aussi le fascisme et le nazisme qui se développent en Europe et aidera durant la Seconde Guerre mondiale ceux qui fuient ou combattent le nazisme et se sont réfugiés aux États-Unis. Le 21 décembre 1942, il a organisé à l'Université Columbia. Un déjeuner en l'honneur de son ami Paul Rivet. Paul Rivet est médecin et ethnologue, spécialiste des cultures amérindiennes de l'Amérique du Sud, fondateur et directeur depuis 1937 du Musée de l'Homme à Paris. « Franz Boas a été pour moi un maître », écrira plus tard Paul Rivet, « bien que je n'ai jamais eu la possibilité de suivre son enseignement ». C'est grâce à lui que j'ai imaginé ce que devait être un véritable musée de l'humanité. C'est donc à Boas que je dois d'avoir réalisé, après 20 ans d'efforts, le musée de l'homme. Comme Franz Boas, Paul Rivet combat le racisme, le fascisme et le nazisme. En 1934, il a fondé avec le physicien Paul Langevin et le philosophe Alain le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. En 1938, il fait partie du comité central de la Ligue des droits de l'homme. Le 14 juillet 1940, il écrit une lettre ouverte au maréchal Pétain. « Monsieur le maréchal, le pays n'est pas avec vous, la France n'est plus avec vous. » Il est l'un des fondateurs de l'un des premiers réseaux de résistance, le réseau du musée de l'homme. Au début de l'année 1941, le réseau sera infiltré, démantelé, et un grand nombre de ses membres sera arrêté, exécuté ou déporté. Recherché par la Gestapo, Paul Rivet s'échappe et fuit en Colombie, où il participe à la fondation de l'Institut d'Ethnologie Colombien. Le 21 décembre 1942, il est à New York, de retour d'une mission au Canada que lui a confié le général de Gaulle, et en chemin pour la Colombie. Il a retrouvé à New York son ami Franz Boas et son ami Claude Lévi-Strauss qui s'y réfugiaient. Nous étions réunis, écrira Paul Rivet, une dizaine d'amis conviés par Franz Boas pour un déjeuner fraternel au Faculty Club de la Columbia University. Boas et moi, nous étions tout à la joie de nous revoir après cinq ans de séparation. Nous avions évoqué les souvenirs émouvants de notre dernière rencontre à Paris. Il venait de me dire avec sa belle conviction « Il ne faut pas se lasser de répéter que le racisme est une monstrueuse erreur ou un impudent mensonge. » Soudain, Boas s'écroule et meurt dans les bras de Claude Lévi-Strauss. « Sans un cri, écrira Paul Rivet, sans un cri, sans une plainte, nous le vîmes se renverser en arrière. Un grand cerveau avait cessé de penser. » Durant son exil aux États-Unis jusqu'en 1944, Claude Lévi-Strauss va découvrir la splendeur des cultures des Amérindiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, qui avait tant fasciné Franz Boas et dont les vestiges les plus anciens découverts à ce jour remontent à il y a plus de 4500 ans. Trente ans après son retour en France, en 1975, Claude Lévi-Strauss publiera « La voix des masques » dans la collection « Les sentiers de la création » de l'éditeur d'art Skira, un livre en deux volumes, magnifiquement illustré. Le livre débute ainsi. Il est à New York, un lieu magique où les rêves d'enfance se sont donnés rendez-vous. Où des troncs séculaires chantent et parlent. Où des objets indéfinissables guettent le visiteur avec l'anxieuse fixité de visage. Où des animaux d'une gentillesse surhumaine joignent comme des mains leurs petites pattes, priant pour le privilège de construire à l'élu le palais du castor, de lui servir de guide au royaume des phoques, ou de lui enseigner dans un baiser mystique le langage de la grenouille ou du Martin Pêcheur. Ce lieu, auquel des méthodes muséographiques désuètes mais singulièrement efficaces confèrent les prestiges supplémentaires du clair-obscur, des cavernes et du croulant entassement des trésors perdus. On le visite tous les jours de 10h à 5h à l'American Museum of Natural History, C'est la vaste salle du rez-de-chaussée consacrée aux tribus indiennes de la côte nord du Pacifique qui va depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie-Britannique. L'époque n'est pas lointaine sans doute, où les collections provenant de cette partie du monde quitteront les musées ethnographiques pour prendre place dans les musées des beaux-arts entre l'Égypte et la Perse antique et le Moyen-Âge européen. Car cet art n'est pas inégal au plus grand. Et pendant le siècle et demi qui nous est connu de son histoire, il a témoigné d'une diversité supérieure à la leur et déployé des dons apparemment intarissables de renouvellement. Jean-Claude Amezen sur France Inter « Sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, ce siècle et demi, poursuit Claude Lévi-Strauss dans la Voie des Masques, a vu naître et fleurir non pas une, mais dix formes d'art différentes. » Depuis les capes en tapisserie des Chilcates, encore inédites au début du XIXe siècle, et qui atteignent d'un seul coup à la plus haute perfection du textile, avec pour seul moyen le jaune aigu tiré des mousses, le noir extrait de l'écorce de cèdre et le bleu cuivreux d'oxyde minéraux, jusqu'aux exquises sculptures en argilite, rendues luisantes comme l'obsidienne noire. En passant par la mode folle, qui devait durer quelques années seulement, des coiffures de danse, blasonnées de figures sculptées sur fond de nacre, ceintes de fourrure ou de duvet blanc d'où descendent en cascade des peaux d'hermine comme des boucles. Ce renouvellement incessant, cette sûreté d'invention qui garantit le succès où qu'elle s'exerce, ce dédain des chemins battus poussant à des improvisations toujours nouvelles qui se conduisent infailliblement à des réussites éclatantes pour s'en faire quelque idée, nos contemporains devaient attendre l'exceptionnel destin d'un Picasso. Avec cette différence toutefois, que ces exercices périlleux d'un homme seul qui nous ont coupé le souffle pendant 30 ans, une culture indigène tout entière les a pratiqués pendant 150 ans et même davantage. Car nous n'avons pas de raison de douter que cet art multiforme ne se soit développé au même rythme depuis ses plus lointaines origines. Au nord, poursuit Claude Lévi-Strauss, au nord, c'étaient les Klingit, auxquels on doit des sculptures d'une imagination subtile et poétique, et de précieux ornements. Puis, vers le sud, les Haida, aux œuvres monumentales et pleines de vigueur. Les Tsinxian qui leur sont comparables, avec peut-être une sensibilité plus humaine. Les Bella Kohla, dont les masques affectent un style pompeux, et où le bleu de cobalt prédomine. Les quacutles, à l'imagination débridée, qui se livrent en créant leur masque de danse à de stupéfiantes débouches de formes et de couleurs. Les notes, K, que freine un réalisme plus sage. Et à l'extrême sud, enfin, les saliches, dont le style très simplifié se fait anguleux et schématique et chez qui s'oblitèrent les références septentrionales. Pour les spectateurs de ces rites d'initiation, ces masques de danse qui s'ouvrent soudain en deux volets pour laisser apercevoir un second visage, parfois un troisième derrière le second, tous empreints de mystère et d'austérité, attestaient l'omniprésence du surnaturel et le pullulement des mythes. Bousculant la placidité de la vie quotidienne, ce message primitif reste si violent que l'isolement prophylactique des vitrines ne parvient pas aujourd'hui encore à prévenir sa communication. « Même à présent, » poursuit Lévi-Strauss, « même à présent devant ces masques, il nous faudrait faire effort pour reconnaître en eux le tronc mort et pour rester sourd à leur voix étouffée. Comme aussi pour ne pas entrevoir derrière la glace des vitrines, et de part et d'autre d'un visage ténébreux, le corbeau cannibale claquant du bec en guise d'aile, ou le maître des marées commandant le flux et le reflux par un clinement de ses yeux ingénieusement articulés. Car presque tous ces masques sont des mécaniques à la fois naïves et véhémentes. Un jeu de cordes, de poulies et de charnières permet aux bouches de railler les terreurs du novice, aux yeux de pleurer sa mort, au bec de le dévorer. Unique en son genre, cet art réunit dans ses figurations la sérénité contemplative des statues de Chartres ou des tombes égyptiennes et les artifices du carnaval. Ces traditions d'une égale grandeur et d'une pareille authenticité, dont les boutiques de foire et les cathédrales préservent aujourd'hui les restes démembrés, règnent ici dans leur primitive unité. Ce don dithyrambique de la synthèse, cette faculté presque monstrueuse pour apercevoir comme semblable ce que les autres hommes conçoivent comme différent, constitue sans doute la marque exceptionnelle et géniale de l'art de la Colombie-Britannique. Et ce lien presque charnel, dit Lévi-Strauss, que j'avais noué avec l'art de la côte nord-ouest, ne s'est jamais relâché. Pourtant, au cours des années... Ce sentiment de vénération restait miné par une inquiétude. Cet art me posait un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Certains masques, tous du même type, me troublaient par leur facture, leur style, leur forme étaient étranges, leur justification plastique m'échappait. Bien que profondément fouillé par le ciseau du sculpteur et muni de pièces rajoutées, en dépit de ces parties saillantes, ils offraient une apparence massive, faite pour être portée devant le visage, sans que l'envers à peine concave en épouse vraiment le modelé. En regardant ces masques, je me posais sans cesse les mêmes questions. Pourquoi cette forme inhabituelle est si mal adaptée à leur fonction Pourquoi cette bouche largement ouverte, cette mâchoire inférieure pendante exhibant une énorme langue Pourquoi ces têtes d'oiseaux sans rapport apparent avec le reste, et disposées de la manière la plus incongrue Pourquoi ces yeux protubérants Pourquoi enfin ce style presque démoniaque, à quoi rien d'autre ne ressemble dans les cultures voisines, et même dans celles où il a pris naissance À toutes ces interrogations, je suis resté incapable de répondre avant d'avoir compris que, pas plus que les mythes, les masques ne peuvent s'interpréter en eux-mêmes et par eux-mêmes comme des objets séparés. Et ce sera le sujet de recherche que le livre explorera et dévoilera. Le type de masque qu'on vient de décrire, dit plus loin Lévi-Strauss, est propre à une douzaine de groupes indiens de la famille linguistique Salish. On appelle généralement ces masques « swaixoué ». Dans le costume des porteurs de masques, la couleur blanche dominait. La collerette était faite de plumes de cygne, ainsi que le jupon, les jambières et les brassards, parfois en peau de plongeon, sains par les danseurs. Les masques tenaient à la main un cistre spécial, formé de coquilles de plectène enfilées sur un cerceau de bois. Les masques swaix-soués, et le droit de les porter dans les cérémonies, appartenaient exclusivement à quelques lignées de haut rang. Ces privilèges se transmettaient par héritage ou par mariage. Dans l'île de Vancouver, la sortie des masques avait un rôle purificateur. Elle lavait les assistants. Et les masques portaient chance et favorisaient l'acquisition de richesses. Les récits de l'île de Vancouver relatent qu'au premier temps, les ancêtres des masques tombèrent du ciel. Leur visage était en tout point semblable aux masques habituels. Deux personnages arrivèrent sur la terre, ils chassèrent le troisième qui le suivait de peu. En touchant le sol, le quatrième fit trembler la terre. Les saliches possèdent les masques swaix aux yeux protubérants, à la langue tirée, à la couleur blanche et au diadème de plumes. Les kwakutl possèdent le masque zonokwa, qui est une image en miroir, un contrepoint, du masque Swag des Saliches. Les yeux sont enfoncés, la bouche aux lèvres froncées ne tire pas la langue, la couleur est noire, et le diadème est fait de poils. Mais les quakutes possèdent aussi un masque semblable au masque Swagzwe des Salish, le masque Xwe. Et les quakutl, dit Lévi-Strauss, associaient les masques Xwe au séisme. Il cite Franz Boas. « Leur danse, écrit Boas, était censée faire trembler la terre, moyen certain de ramener le Hamatsa, c'est-à-dire le nouvel initié, dans la confrérie la plus haute. » Au cours de l'initiation, poursuit les strauss le novice, devenu féroce et sauvage, s'enfuyait dans les bois et il fallait obtenir qu'il revienne pour le réintégrer dans la communauté du village. En couverture du livre « La Voix des masques », il y a deux masques, dont un masque xuexue, qui représente le tremblement de terre. Il est brun orange, les joues sont vertes, les yeux saillants sont dans des demi-cercles verts, la langue orange est tirée vers le bas, le cou et tout le pourtour de la tête sont bordés de grandes plumes blanches. Les indiens Luiseno, appelés Luiseno par les Espagnols, mais qui dans leur langue se nommaient Payom kawishum, le peuple de l'Ouest, vivaient sur la côte ouest des États-Unis, au sud de la Californie. Et l'un de leurs récits s'intitule « Avant de donner vie aux choses, ils parlèrent. » La femme terre est à plat d'eau, les pieds au nord, la tête au sud, frère Ciel assis à sa droite. Il dit « Oui, ma sœur, tu dois me dire qui tu es. » Elle répondit « Je suis Thomas Yowit. Et elle lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis Toukmit ». Puis elle dit « Je m'étends à plat jusqu'à l'horizon. Je tremble, je fais un bruit de tonnerre. Je suis tremblement de terre. Je suis ronde et je roule de ça de là. Je disparais et je reviens. » Et ainsi, depuis longtemps, des récits, des rites, des cérémonies et des masques de la côte ouest de l'Amérique évoquaient des séismes des tremblements de terre. » sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Je vous ai parlé dans une précédente émission d'une étonnante aventure scientifique. Entreprise d'abord sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord par des géologues, des sismologues et des spécialistes de l'étude des cernes de croissance des arbres, puis à 9000 km de là, au Japon, par des historiens et un sismologue. Une aventure qui allait aboutir à l'identification et à la datation extraordinairement précise d'un gigantesque tremblement de terre de magnitude 9 qui avait eu lieu il y a trois siècles au niveau de la faille de Cascadia, à 80 km au large des côtes du nord de la Californie, de l'état d'Oregon, de l'état de Washington et de la Colombie-Britannique. Une datation, au jour et à l'heure près, d'un gigantesque séisme survenu en l'an 1700. Aux alentours de 21h, heure locale, le 26 janvier 1700, et dont il n'existait en Amérique du Nord aucune trace écrite. Au début de l'année 1996, quand Kenji Satake et ses collègues proposent dans Nature la date du 26 janvier 1700 à 21h pour le plus récent tremblement de terre dévastateur né dans la faille de Cascadia, un commentaire accompagne cette étude dans le même numéro de Nature. Il est rédigé par deux chercheurs du California Institute of Technology, Hiro Kanamori et Thomas Heaton, qui avaient été parmi les premiers à avoir suggéré au début des années 1980 que la faille de Cascadia était une zone sismique active, ayant pu causer par le passé et pouvant causer à l'avenir sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord des tremblements de terre et des tsunamis géants. Leur commentaire était intitulé  « L'éveil d'un tremblement de terre légendaire ». Légendaire, car sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, ce gigantesque tremblement de terre et ce gigantesque tsunami faisaient l'objet, chez les Amérindiens, de récits oraux et de rituels légendaires. Non seulement les récits relatant l'origine des masques Swayxwe des Salish et des masques Swayxwe des Quatutl, rapportés par Franz Boas, puis par Claude Lévi-Strauss et d'autres, mais des récits transmis par la tradition orale qui disaient que le grand rat de marée s'était produit par une froide nuit d'hiver. Mais y avait-il aussi une mémoire de la période historique où le plus récent grand rat de marée avait eu lieu Combien de temps la mémoire orale peut-elle sous la forme de récits légendaires prendre en compte des événements historiques et garder présent le souvenir de leur date On savait depuis longtemps que d'anciens récits amérindiens évoquaient la survenue d'une grande inondation venue de la mer, et dans certaines régions d'un grand tremblement de terre, il y a longtemps, mais pas à une période très reculée. Mais ce n'est qu'au milieu des années 2000 qu'une étude allait indiquer que les récits amérindiens, contrairement à ce qui avait été longtemps cru, non seulement n'étaient pas des légendes, mais permettaient de dater avec une relative précision la période du grand séisme. L'étude a été publiée en 2005 dans « Sismological Research Letters »,« Lettres de recherche sismologique ». Elle était animée par Ruth Ludwin, du département des sciences de la Terre et de l'espace de l'Université de l'État de Washington aux États-Unis, en collaboration avec Robert Dennis, arrière-petit-fils du chef Louis Nukmis et conseiller-chef de la nation première, la nation amérindienne Hu Hayat et en collaboration avec des chercheurs du département des sciences de la Terre et des départements d'anthropologie de plusieurs universités du Canada et de représentants de parcs nationaux et de musées. Au moment de leur premier contact avec les Européens durant les années 1760, les différents groupes qui constituaient les nations amérindiennes de la région de Cascadia parlaient plus d'une dizaine de langues différentes et formaient des sociétés complexes avec des similitudes et des différences entre les groupes. Bien que la plupart des récits et traditions aient probablement été perdus, des traditions orales, des récits, des objets, des danses, des chants, des cérémonies, des noms de personnes et de lieux rapportent ou évoquent des tremblements de terre ou de grandes inondations venues de l'océan. Sur plus de 120 récits collectés qui évoquent des tremblements de terre ou de grandes inondations venues de l'océan, L'étude de Ruth Letvin et de ses collègues analyse 40 récits recueillis à différentes périodes chez 32 personnes et choisis en raison de la clarté de leur description. Certains de ces récits semblent se référer à des événements historiques, mais sont a priori impossibles à dater, et d'autres semblent évoquer des événements mythiques. Mais le style de ces récits, qu'ils soient historiques ou mythiques, est semblable. Il y a des récits des nations qui vivaient tout au long de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, en face de la faille de Cascadia. Des nations qui vivaient au nord, dans l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. D'autres qui vivaient plus au sud, le long de la côte des États-Unis, l'État de Washington, l'État d'Oregon, et plus au sud encore, dans le nord de la Californie. Et les récits varient selon les régions. Au sud, en Californie, de nombreux récits mentionnent à la fois des tremblements de terre et des tsunamis. Au nord, dans l'île de Vancouver, au Canada, il y a des récits qui mentionnent des tremblements de terre et d'autres qui mentionnent des tsunamis, mais peu font état des deux cataclysmes à la fois. Entre la Californie et l'île de Vancouver, dans l'état de Washington et dans l'état d'Oregon, les récits de tremblements de terre sont rares et ce sont les récits de tsunamis qui sont les plus fréquents. Mais plus qu'à des différences de prédominance locale des tremblements de terre ou des tsunamis, les chercheurs pensent que ces différences sont probablement dues à l'importance respective et à la signification culturelle et spirituelle qui a été attribuée à ces deux types de désastres par les différentes nations amérindiennes et à l'importance qui leur a été attribuée dans les récits qui se sont ensuite transmis à travers les générations. « Ce n'est pas un mythe », dit le récit de l'Abide, Recueilli en 1930. Mon récit date d'il y a sept générations. Il y a eu un grand tremblement de terre et les maisons des Kwakutl se sont effondrées. « Ce sont des récits du père de mon grand-père, » dit le chef Louis Noakmis, âgé de 84 ans, en 1964. « Ce sont des récits du père de mon grand-père à propos d'événements qui ont eu lieu quatre générations avant son temps. La terre a tremblé, Une grande vague s'est brisée sur la plage. Ils n'ont pratiquement pas eu les moyens ni le temps d'essayer de se sauver. Je crois que ce fut durant la nuit que la terre trembla. Je crois qu'une grande vague se brisa sur la plage. Les gens de Pachena Bay, sur l'île de Vancouver, étaient perdus. Mais ceux qui vivaient dans la maison en haut contre la colline, la vague ne les a pas atteints parce qu'ils étaient en altitude. Et à cause de cela, ils ont survécu. Ils n'ont pas dérivé dans la mer avec les autres. Récit d'Annie miner Peterson, âgée de 73 ans, en 1913. Mon grand-père a vu l'une des vieilles femmes qui avait survécu. Elle s'était retrouvée en haut d'un arbre, et les branches de cet arbre étaient trop élevées. Et quand elle a voulu descendre, elle est tombée. Elle était encore une petite fille quand elle est tombée. Son dos s'est brisé. Après, elle était bossue. C'est ce qu'elle m'a dit à propos des eaux qui sont montées. Récit de Beverly Ward, racontant des récits qui lui ont été faits en 1930 par Susan Ned, née en 1842. Il y a eu une grande inondation, peu de temps avant le temps de l'homme blanc. Un énorme rat de marée qui a frappé la côte de l'Oregon. Le niveau de l'océan est monté et des vagues énormes ont balayé et traversé le pays. Les arbres ont été déracinés. Et des villages balayés. Les Indiens ont dit qu'ils avaient attaché leurs canoës au sommet des arbres. Après le rat de marée, les Indiens ont parlé de sommets d'arbres emplis de corps. Les Indiens ont dit que la grande inondation et le grand rat de marée déchirèrent le pays et changèrent les fleuves. Personne ne sait combien d'Indiens sont morts. Il y a des récits plus anciens. Un récit recueilli en 1860. La marée se précipita à une vitesse effrayante. Le Clayocote qui devint chef était l'arrière-grand-père de Hihi Penuel, le chef actuel de Chechat. Un récit recueilli en 1875, un vieil homme dit que son grand-père a vu l'homme qui a été sauvé de l'inondation. Quand les chercheurs ont fait la moyenne des dates suggérées par les différents indices temporels évoqués par ces récits, ils ont obtenu l'année 1790. Quand ils ont retiré les deux dates évoquées par deux récits qui sont les plus éloignés de cette moyenne, la date la plus ancienne et la date la plus récente, ils obtiennent de manière étrange et remarquable la date de 1701. À une année près de l'année 1700. Indiqué par l'étude des cernes de croissance des arbres fossiles des forêts fantômes et par les registres de l'année 1700 au Japon. Ce n'est que 20 ans après avoir déchiffré la nature, les cernes de croissance des arbres et les écrits humains que les chercheurs ont tenté de déchiffrer les récits oraux des Amérindiens. Et ils ont alors découvert qu'ils recelaient eux aussi, sous l'apparence des légendes, La réponse à l'énigme de la date du grand séisme de la faille de Cascadia. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Mehdi Fata, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Niber pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.